2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e o tema de hoje é sobre ufologia, sobre ovnis, sobre extraterrestres, Nunca essa vinheta de, de início fez tanto sentido, porque chegou ali no chegou. planeta, tamo lá. A gente vai falar sobre é isso, isso, né? Enigmas e mistérios com Edson Boaventura, que tá aqui com a gente. Seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço o convite, tá? Um prazer estar tá compartilhando informações ufológicas aí com vocês, principalmente nesse local aqui em Vênus, né? Pois Porque geralmente a gente conversa lá da Terra, né? Mas hoje a gente vai estar tá falando diretamente Estamos de perto, Vênus, né? Dos Bem nossos mais vizinhos perto aqui, né? dos nossos amigos aí extraterrestres, né? Com
2: certeza. E quem já tinha falado de você pra gente foi o Zé Graça e o Alê lá do Paranormal Experience. Sim, sim que você tem um trabalho super sério dentro da ufologia e que você fazia uma, uma pesquisa super a fundo, que tinha evidências. Então, seja muito bem-vindo. A gente está animada para saber mais sobre esse assunto que a gente é um pouco leiga, né? É.
0: Bastante. Legal. Assim que é bom, né? Porque aí vocês têm dúvidas, podem estar perguntando e a gente vai, na medida do possível, estar tá esclarecendo esses assuntos para vocês e para esse público aí maravilhoso de vocês.
2: Perfeito. Legal. Então vamos dar os recados? Bora. E depois a gente já entra no papo. Olha só, se você tiver dúvidas, perguntas, relatos para mandar pro Edson, é só acessar nv99.com.br barra Vênus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem que já vai aparecer o site. A gente não lê superchat, tá bom? A gente lê lá pela nv99, nossa plataforma. Estamos esperando sua dúvida. Boa. E a gente tem o nosso emblema da semana. Temos o nosso emblema da semana. Vamos ver? Bora. Tá na tela. Olha que legal. Ó, você que é. Estou vendo de coletinho aí, <risos> você né? Você vê?
0: Top, hein? Olha Top.
2: que legal, cara.
0: Show de bola, isso aí.
1: Esse, esse desenho me lembrou de uma luminária que eu vi outro dia, tão legal. Você já deve ter visto a luminária que é a nave espacial isso. e que aí a. a... Oh,
0: meu Deus. Ela, tá, ela vai abduzindo isso, uma isso, vaga, né? Isso, isso, tenho, Eu tenho no meu cenário isso Exato. aí. Mas você tem? Nossa. Acho
2: que por isso que no ele colocou. O cenário
0: do Enigmas e Mistérios, né? Oh,
2: então, nós tivemos ontem Bruno e Barreto, e hoje temos Edson Boaventura no nosso emblema. Muito legal. E cadê o Vênus? A gente tem que achar... Ah, eu já achei. Achou? É, tem que achar o símbolo do Vênus, achei, Edson. Tá.
0: Tem que achar?
2: Tá vendo aquele símbolo ali na lupa? Sim. É um igual que tá no desenho. Minha dica é que tá com você.
0: Ah, no braço. Ou não? Um
2: pouquinho mais pra cima. Tá aqui, ó. Ah,
0: ali em cima. Tá aqui, uhum.
2: ó. O Gigalvão sempre esconde nosso ilustrador. Qual que é o código, Christian, pra gente resgatar? Farra, pinga e ET. <risos> é farra, pinga e ET. Porque a música do Bruno e Barreto, Sim. farra, pinga e foguete, junto com você, uhum. aqui, farra, pinga e ET. Fechou. Legal.
0: Depois... Ó, esse... Vamos baixar.
2: É isso, é gratuito pra galera resgatar. Uhum. Então, se você é fã do Edson, é só baixar aí gratuitamente. Você também vai receber e você pode recortar só a sua parte. Minha pergunta é, geralmente, quando fazem um desenho de alienígena, fazem nesse estereótipo mesmo. Sim. E, e existem raças de alienígenas. Isso a gente não sabia antes de receber até o pessoal é, do Paranormal Experience.
0: É, na verdade, existem tipologias. Raça
2: entendi isso é, tipo, um, é um, não são é uma forma
0: equivocada de se falar dessas tipologias, porque ah, para tá. existir raça dentro é, da ciência, você tem que ir no planeta, num determinado planeta, encontrar vida lá, e depois estudar isso durante um tempo, fazer um tratado científico daquela raça, e aí sim, oficialmente existiria uma raça. Então que... o pessoal equivocadamente às vezes fala raça reptiliana, tal mas é errado. É tem que falar tipologia baseado nos depoimentos das pessoas que viram ou tiveram algum tipo de contato com esses seres. Então tem gente... É, que aparece, às vezes, né, tripulante desses objetos voadores não identificados, que tem a característica de réptil, ou antropomorfa, corpo de gente e cara de gato, coisas hum. assim estranhas, e tem o Gray, né? Que é, é aquele, a, B, aquele baixinho, né? Cabeçudo, cinzento, olho preto, às vezes tem olho vermelho, tem umas variações, e tem o beta que é parecido com o ser humano. Né? É, hum. se ele colocar um terno e entrar na festa, ele passa despercebido.
2: Entendi. Então, essas Entendeu? são as, as tipologias. Esse é, é uma rede e social... Tem, tem, os, tem os bizarros é. também, né? não vai saber.
0: Tem os bizarros também, né? Tem aqueles que são com o corpo, por exemplo, todo coberto de pelos, seres robóticos, energéticos que parecem um fantasma. Hum. Né? Então, esse, essa tipologia, que seria o gama, é 5% apenas dos casos mundiais. O gray é 80% dos casos e o beta é 15%. Então
2: é de acordo com relatos, é isso?
0: É baseado no relato da testemunha. E assim, a gente tem que dar um desconto também, que muitas vezes a pessoa pode estar tá num estado alterado de consciência, ou pode estar tá com muito medo, e aí a mente vai tentar interpretar alguma coisa que ela está vendo, que nem sempre é aquilo que ela está vendo. Mas pelas é, pelo comparativo dessas tipologias hoje a gente tem pelo menos um norte aí para para saber que tem é, tipologia X e Z né uhum. é,
1: eu falei isso porque a galera fala do do Mark Zuckerberg né que ele tem o olhar o jeito dele e tal a galera fala isso que é reptiliano que é alguma coisa assim é isso
0: é mais é teoria da conspiração <risos> né e ó quer dizer, é só a gente parar e pensar um pouco mais racionalmente é, imagina se essas pessoas, né, a, a falecida rainha da Inglaterra, que dizia que também era, né, que era reptiliana. É, que era reptiliana por causa do olho e tal. Imagina se realmente fosse verdade isso. Essas pessoas já estavam na mesa de um laboratório e cortadas de baixo a cima para uh, um, um ET, vamos dizer assim, um alienígena, ele não vai correr o risco. De ser descoberto caso isso ocorra. Então é mais teoria da conspiração, é manipulação digital, né? Que muitas vezes. Ou mesmo algum errinho, alguma coisa que aconteceu, porque as câmeras elas têm melhorado a sua performance e qualidade. Mas no passado não era bem assim. Né? Então a gente tem é, imagens aí que às vezes trava mesmo e, e fica aparecendo alguma coisa. E aí as pessoas é, mais é, afoitas. É criaram né, esse tipo de, de, de lenda, de teoria da conspiração, como um monte de teorias que existem na ufologia atualmente, né e que vem aí já há décadas.
2: Bom, a gente sabe que você é um baita pesquisador, mas qual que foi o seu primeiro contato com o assunto, você lembra?
0: Olha, foi em 81, eu estava no litoral de São Paulo, na cidade do Guarujá. É, eu não nasci em Guarujá, nasci em Santos, né, mas a gente morava naquela época, no bairro do Santo Antônio, e a minha mãe estava é, ali assistindo televisão com a gente, preparando alguma coisa na cozinha tal, meu irmão também estava assistindo, Silvio Santos, era um domingo, e aí, de repente, minha mãe falou assim, ó, oh, eu vou ali pegar algumas roupas, né, e, e já volto. E aí a gente continua assistindo, de repente a gente escuta um grito, um grito medonho, né, da minha mãe lá fora, e ela simplesmente falou, olha, é, é, corre aqui, alguma coisa assim, e o grito mesmo apavorante já fez com que a gente saísse rapidamente lá pra fora pra ver o que que tava atacando ela, né, porque na minha cabeça era algum bicho, Sim. sei lá, viu alguma coisa ali no quintal e aí ao sair, olhar para cima eu e meu irmão, a gente viu aquele objeto alaranjado imenso e soltando objetos menores por baixo eu cheguei a contar 16 objetos que saíram desse maior não tinha som não tinha um formato assim definido, era um negócio meio comprido assim, mas sem um formato definido, agora os menores que saíam por baixo dele eram esferas piscantes elas pulsavam e na cor vermelha. Esse outro objeto grande era alaranjado. E ele foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou em é, Santos, já, já passou ali para os lados de Santos. A gente olhando aquilo, a gente atravessou o quintal todo. A gente morava numa edícula, já estava na, na porta de casa. E nisso vários vizinhos também apontando, olhando. E, e a gente preocupado com aquele negócio, olhando, né? Sem tirar o olho... Só Sem para entender, planejar. a distância
1: que estava de você, era um Olha, helicóptero? ou eu era ou... pequeno,
0: eu tinha uns 14 anos, assim, eu não tenho muito noção do... do... Mas não estava tão alto.
1: Não como um helicóptero? Ou como um avião? Menos? Menos.
0: Tá. Menos que um é avião. É só para a gente
1: ter ideia, de, assim... O quão perto e, estaria.
0: E era grande o negócio, muito grande. E aí, o que, que aconteceu? Quando ele ficou sobre Santos, ele aumentou ainda ou a intensidade do brilho ou o tamanho só que eu acredito que é mais... Assim, na minha lembrança, foi o brilho dele. Que aumentou três vezes. Porque se fosse é, o tamanho dele, teria se aproximado. Sei lá. o, o E esse, não foi essa a impressão que eu tive. Porque no momento é, imediato a esse aumento do brilho, ele diminuiu para o tamanho que estava. Fez o um movimento descendente e ascendente. Como se fosse um anzol de pesca. Uhum. Ele desce e sobe na vertical... Numa velocidade estonteante e desaparece. E aí no dia seguinte o pessoal comentando, sai do jornal. E eu fui trabalhar no Banco do Brasil, já no era a menor da aprendiz. Cidade, você disse. No Jornal de Santos. E,
1: e, e chegou a veicular nacionalmente? Foi.
0: Eu não lembro. Eu sei que saiu nos no jornais e, e aí as pessoas comentaram Todo ali, né? Mesmo. Ali no, os vizinhos, né? Da, da rua. Até levei minha esposa outro dia lá. Faz um tempinho já, fui visitar minha mãe e eu falei... Ah, vamos passar na rua ali, quando a gente... vou te mostrar onde foi que a gente viu. E a... e a casa praticamente ela tá do mesmo jeito, né? Mesmo jeitinho, quando a gente morava lá e tal.
1: As e... outras pessoas que viram, como que ficaram assim? Depois disso voltaram a falar do assunto, todo mundo ficou... Então,
0: eu, depois de um tempo, porque eu não sabia o que era aquilo. Nunca tinha é, ouvido falar em OVNI, nessas coisas... E a partir daquele momento eu comecei a me interessar. Por quê? Quando eu cheguei no Banco do Brasil para trabalhar, eu era menor aprendiz, 14 anos de idade, é, aí eu falei pro guarda, que era o Ledinil da ZV do Ledimelo, falei para ele assim, olha, ontem à noite eu vi uma parada aí, um negócio doido. E, assim, avião não era, balão não era, né? Aí, como é que foi? Eu contei e aí ele falou, ah, você viu um OVNI, um objeto voador não identificado. Vou te apresentar uns amigos meus que é de um grupo lá de Sumaré, no interior de São Paulo, chamado CEPEX. E o, esses meus amigos um, são dois irmãos gêmeos, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Aí você vai fazer o seguinte, vai escrever uma, uma cartinha para eles, contando o que você viu, eles vão te explicar, tem um boletim que eles mandam. E aí foi aí que eu comecei a entender é, que o que eu tinha visto era um OVNI. E aí o que, que eu descobri? Que no Guarujá, aí passaram-se quatro anos, aí no Guarujá eu descobri que era uma área de incidência ufológica grande. Muitas pessoas já tinham visto tal. Aí eu fui juntando uma galera e resolvi em 85, né, isso foi em 81, em 80, 1985, fundei o Gug, Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os casos da região e do litoral paulista com metodologia científica. E aí não parei mais, né? Só lá foram mais de 600 casos investigados, até onde eu contei, depois eu parei de contar. É, e depois a gente expandiu é, essa pesquisa para outras localidades, outros uhum. estados brasileiros, depois outros países. né Hoje eu já visitei 20 países é, atrás dessa... Desse fenômeno ufológico. E no Brasil faltam pouquíssimos estados que eu ainda não visitei.
1: Quando você decide visitar o lugar, é porque alguém te mandou alguma coisa que aconteceu e você vai conversar com as pessoas, é isso?
0: Nem sempre. Porque é, mesmo que eu vá num lugar que não tenha uma casuística ufológica, é, eu chegando lá, é bem provável que eu vou perguntar. Eu acabo perguntando, não tem jeito. Então você chega que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. O ano passado, eu fui para uma cidade de Pernambuco chamado Ibirajuba. E nessa cidade, a gente foi é, por conta de uns parentes da, da minha enteada, né, que o marido dela, a mãe dela, o pai e alguns parentes moram nessa cidade de Ibirajuba, pequenininha. É, e aí, nas conversas informais, eu perguntava, ah, você já viu alguma coisa né, de luz, bola de fogo? Ah, você está falando da tocha? Né, eu falei, é, é a tocha, como é que é essa tocha? Uhum. E Foi aí o pessoal é, começaram a, a contar lá em Birajuba, e eu vi é, pelos depoimentos, que eu acabei pegando ali, sei lá, uns uns 12, 15 depoimentos, né? porque todo mundo já tinha visto, ou visto criatura, ou visto objeto, e, geralmente, você tem uma nomenclatura para esse fenômeno, nessas regiões mais afastadas do Brasil, que é típica do local. Então, lá o pessoal chama ah, eu vi um, um, uma visagem, uma assombração, um malassombro, como eles falam, ou eu vi a tocha, né, ou a... É, tinha um, um, uma menininha também, cabeluda, tal que aparece lá, que é tipo uma caipora. ali têm um nome também, é Kumá é, Florzinha. Mas, é, vendo as características, eu consegui associar ao fenômeno ufológico. Como não tem nenhum ufólogo nessa cidade pequenininha de Birajuba, então, ali dificilmente foi publicado em jornal, alguma coisa... A respeito desse assunto. Eu pelo menos não achei. Uhum. Então eu fui o primeiro a desbravar. E o interessante é que para qualquer lugar que você vá do Brasil, ou fora em outro, você procura sobre esse fenômeno ou sobre as lendas, e você vai achar alguma lenda que está associada a esse fenômeno, mostrando que é um fenômeno bem antigo. Por exemplo, saindo né, de, de Pernambuco, então, é, indo para Minas Gerais. Você pega aquele pessoal mais antigo, né? A, a senhorinha ali, velhinha e tal. Nos sítios. você pergunta: é, já viu alguma coisa assim? Ela fala, ah, mãe do ouro. Que é um, tipo uma bola de fogo que aparece na serra. E aonde é ela pousa, tem a de que teria ouro enterrado. Mas, na verdade, é uma sonda ufológica que fica serpenteando ali as serras, né? Hum. Em Minas, Minas Gerais. E o pessoal chama de mãe do ouro. Se a gente vai, por exemplo, para é, Piauí, por exemplo, Maranhão. Lá o pessoal chama de chupa, 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 luz, vampira, hum. é, ou então aparelho. É muito comum é a, a gente ouvir... É a mesma aparição. É o mesmo objeto... É o mesmo objeto, é uma bola de fogo, às vezes é um, um disco, dois discos sobrepostos que persegue as pessoas, né? Então é, a gente vê que, dependendo da região, você vai ter uma nomenclatura para o mesmo fenômeno. Hoje a gente chama de OVNI, né? Objeto voador não identificado, disco voador, mas nem sempre foi assim. Você sabe qual que era a nomenclatura que a Força Aérea Brasileira usava no passado para esse fenômeno? Era money
1: money
0: Mani, O que, que é money Era Movimento Aéreo Não Identificado. Depois eles deram uma alteraçãozinha, foi para OANI, que é Objeto Aéreo Não Identificado, depois OVNI, Descovoador, e hoje é Tráfego Hotel.
1: Hum.
0: Tráfego Hotel.
1: Que, por quê?
0: quê? Ainda bem que vocês ah. perguntaram <risos> Por quê? porque é, como muitas interceptações de comunicação eram feitas, então se alguém falava, ó, oh, tô vendo um OVNI aqui, algum piloto, aí o pessoal já ia ficar antenado, já ia sair gravando, aquilo ia vazar, e não há interesse nenhum dos militares em vazar esse tipo de assunto, então eles falavam, oh, vamos falar que é tráfego hotel, porque se entrar uma comunicação, olha, tô vendo um tráfego hotel aqui, na, n, tal, 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 ninguém vai prestar atenção, porque não sabe o que é um tráfego hotel. Mas existe um normativo que nós temos cópia disso, e lá fala direitinho que é o OVNI, que é o disco voador. Então ele foi mudando de nomenclatura. Eu acredito que deve mudar novamente agora para... Claro,
1: você contou para todo mundo.
0: <risos> Mas algumas pessoas atualmente já estão ligadas, antenadas, sim, já sabem. Sim. Mas deve mudar para fani que é fenômeno anômalo não identificado, hum. porque é a, a, a sigla americana. Sim. Geralmente, a gente segue também um padrão americano, porque tem um acordo de cooperação entre o governo brasileiro e o americano desde a década de 50. E hoje, os americanos chamam de UAP. UAP. Né, que é fenômeno anômalo, era fenômeno aéreo não identificado, mas agora é fenômeno anômalo não identificado, porque nem sempre o fenômeno ele é aéreo. Ele pode ser também submarino, né, que tem o OSNI, né objeto submarino não identificado. Então, eu acredito que no Brasil, logo, logo, a gente deve ter essa mudança por conta desses acordos aí que nós temos com os americanos há muito tempo.
2: E casos de abdução? Quais são os casos de abdução mais diferentes que você já ouviu?
0: Olha, é, cada caso ele tem uma particularidade diferente. Os casos mais clássicos, é, vamos falar em, a nível mundial, por exemplo, você tem o caso Barnabet hill que foi um caso de um casal americano que foi abduzido, é, Dentro da abdução deles tem o missing time, que é o tempo perdido. A gente tem ali, por exemplo, é, alguns momentos que ocorreram dentro da nave é, que foram lembrados através de hipnose regressiva. Então, a hipnose, quando ela é aplicada por um, um técnico responsável, sem indução, ela é muito é, agregadora e eficaz também para tirar alguns bloqueios, não todos. Você tira partes da, da experiência ali e fica sabendo a respeito do que aconteceu a mais na experiência. No caso do casal Barney, Beth e Hill, tem umas partes pitorescas né, que os seres é, vem na, na, na Beth, que é a mulher, e começam mexendo no dente dela, tentando arrancar o dente de qualquer jeito. E ela incomodada aqui porque isso, tal, não sei o que. Eles falam é porque o do, do outro senhor que estava na outra sala, que é o marido dela, o Barney é, saiu. É porque ele. Aí ela tenta explicar para eles que ele perdeu os dentes eles e aí a dentadura. eles usavam a dentadura. Então tem algumas coisas assim é, curiosas, né, até engraçadas que ocorreram nesse caso norte-americano de 1961. E, e um outro detalhe é que em certo momento, que, que é retirado depois o óvulo é, da, da, da Beth, né, que aí já é uma experiência genética provavelmente, que eles estão fazendo ali, é, eles levam ela então, né, depois dessas experiências, para um local e aí ela pergunta de onde que eles vêm. E ela, eles mostram, aparece assim, tipo um, um, um visor numa parte da, da nave como se fosse uma televisão, alguma coisa assim, de, de tela plana, né, que na, em 61 não tinha, era só tubo, né, e televisão, eu não sei se nos Estados Unidos já tinha televisão colorida naquela época, tal, talvez já tivesse, mas no Brasil só foi chegar a televisão colorida e uhum. era de tubo ainda, né, é, só da década de, de 70, 60 pra cá, né. E aí... É, eles mostraram, olha, a gente vem daqui, isso aqui são rotas, aí tinha umas, umas rotas tracejadas, que era rota de exploração, e umas que já eram linhas que eram onde tinha rota comercial. Uhum. Que, e eles vinham de, de Zeta reticule que era um, um, uma região do céu. Mas eles não falaram isso, só mostraram o mapa. Quando a Beth foi hipnotizada se não me falha a memória, o Dr. Leo Sprinkle, é, ela desenhou sobre hipnose esse mapa. E aí teve uma astrônoma norte-americana chamada Marjorie Fish. Ela pegou esse mapa que ela fez e começou a procurar no céu algum local que... Batesse. Batesse com aquilo e achou. Que foi, por isso que fala que era Zeta retículo. E aí ela achou direitinho que é justamente uma região também que você tem exoplanetas. Né? Os exoplanetas, que é estudado atualmente pela exobiologia, são planetas que têm a configuração e as características parecidas com a Terra. Ou seja, você tem um sistema planetário com o Sol ali no meio e os planetas orbitando em volta. Então o exoplaneta ele está numa posição estratégica parecida com a da Terra... Onde a temperatura não é nem tão quente nem tão fria e que geralmente tem água em estado líquido. Essas condições, por si só, já podem é, oferecer a possibilidade de ter algum tipo de vida parecida com a gente, ou a nível microscópio, ou algum outro tipo de ser de ali. Então, por isso que a exobiologia hoje está atrás desses exoplanetas e nessa região. Da, do caso Barney Hill, tem justamente um exoplaneta. Sabe há quantos anos-luz está o, o exoplaneta mais perto da Terra? Há 4,2 anos-luz. É a próxima B. Né? Então está muito, tá muito longe. Muito longe. Mas nada impede desses seres terem desenvolvido uma tecnologia mais avançada ou que nem alguns... Pesquisadores teorizam que poderia usar algum tipo de portal ou de buraco de minhoca. Uhum. Alguma forma que eles teriam um atalho mais rápido para chegar aqui. É que nem a gente, por exemplo, para ir para Marte, a gente tem que esperar a configuração celeste mais adequada para demorar menos tempo. Ou seja, em quatro meses eu consigo chegar em Marte. Uhum. Né, mas tem que ter aquelas condições, quando o Marte está mais próximo da Terra, tem todo um esqueminha certo calculado matematicamente. Só que eles devem usar algum outro tipo de, de metodologia, né, de, de, de sistemática para poder chegar aqui mais rapidamente. Se isso é, é verdade, eles com certeza já adquiriram né, um conhecimento maior a respeito disso. Embora eu, eu acredito que não é só isso o fato de a gente ter uma quantidade de aparições, você sabe quantas aparições oficiais, eu não estou falando extra-oficial, porque o número é infinitamente maior, mas oficial registrado nos países de avistamento de OVNI mundiais, sabe quanto que é? Quantas? 5 milhões Meu Deus, oficiais. de oficiais. Oficiais. Sendo que aproximadamente 40 mil desses 5 milhões são contatos diretos com seres, ou seja... Casos de terceiro grau, onde uhum. a pessoa foi levada para a nave, ouviu o ser de alguma forma, passou por alguma experiência genética, foi coletado lá amostra de cabelo, sangue, plasma, ou até é, foi feito tipo um implante na pessoa, uhum. foi colocado um microsistema... Dentro da pessoa...
2: Isso acontece mesmo, então? Isso
0: acontece. Eu vou te mostrar já já algumas imagens aqui... Eu ia aqui. te
1: perguntar, quando você diz oficiais... É, de, de, militar, é isso registro? Isso,
0: registros oficiais pelos governos... E por órgãos que pesquisam isso oficialmente para os governos. E Por aí... exemplo, no Uruguai, a gente tem o Cri Dovni. Uhum. É, Na França, desde 1974, a gente tem grupos que pesquisam oficialmente com cientistas militares. No Brasil, a gente já teve também isso na década de 60, que era a CIOANE, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Força Aérea Brasileira, que investigou centenas de casos principalmente no Brasil, mas assim principalmente em São Paulo, mas também tinha alguns outros é, que foram pesquisados em outros estados também né, pela sua relevância, mas a maioria era em, em São Paulo. Além desses tem grupos que pesquisaram para os Estados Unidos, o famoso lá Blue Book, né, o projeto Livro Azul. E aí foi mudando, projeto Grude, projeto isso, projeto daquilo. Só vai mudando de nome para é, ter um despistamento do que é. eles estão fazendo e porque eles também não querem que é, os cidadãos é, de alguma forma fiquem questionando onde uhum. está que indo o dinheiro. E tal. Geralmente isso daí é feito tudo às escondidas. Por isso que agora está essa confusão no Congresso Norte-Americano, não sei se vocês perceberam, é, na internet, é, na televisão foi divulgado que haviam denunciantes norte-americanos, é, o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência norte-americana, juntamente com dois pilotos da Marinha, eles foram no Congresso Nacional e denunciaram que o governo, é, assim, para nós que somos ufólogos, ele não falou nada... Que, que a gente já não conhecesse. Mas partindo de um funcionário é, da ex-Pentágono, ex ex-Inteligência Norte-Americana, tem um peso forte. Mesmo porque no Congresso eles são obrigados a jurar, eles levantaram a mãozinha sobre a Bíblia e juraram falar a verdade, somente a verdade. E se eles não falam, por exemplo, nos Estados Unidos... Isso é levado muito a sério, você falar a verdade quando você um jura né? sobre a Bíblia, né? Aqui no Brasil e em alguns outros países, não. Mas lá nos Estados Unidos, se você não falar a verdade, ou se depois descobrirem que você falou alguma mentirinha, você vai pegar de 5 a 10 anos de cadeia e ainda vai pagar milhares de dólares de multa. Então ninguém é bobo. Né, o David Grush e esses daí, eles, não, eles sabem muito bem o que eles estão falando. E o que, que eles denunciaram? Que os Estados Unidos têm naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. Né? Eles, eles não chegaram a falar claramente que era alienígena, que é extraterrestre, porque o governo norte-americano ainda não reconheceu oficialmente dessa forma. Isso tem que ser feito por uma NASA, por exemplo. E a gente já está vendo que, é, nesse ano de 2023, a NASA já se pronunciou a respeito dos UAPs, dos OVNIs, duas vezes, publicamente. Logicamente, deu uma enroladinha, não falou nada com nada, mas já está colocando as manguinhas de fora. Por quê? Porque ela não quer ficar fora de uma agenda que já está em andamento há algum tempo e logo, logo, eles devem vir a público falar que OVNI existe, que vida extraterrestre é verdade mesmo, tudo isso existe, reconhecer né? a vida extraterrestre e, a partir do momento que isso acontecer de fato, oficialmente, né? por um órgão é, competente como a NASA, né? É, a gente vai ter que mudar, né? quebrar alguns paradigmas, a religião vai ter que se adequar, a sociedade vai entrar em choque, talvez, num primeiro momento, a economia vai ser um baque tremendo, mas é, a gente vai ter que se adaptar e vamos superar tudo isso. E isso deve acontecer em breve. E... Por que que também eh, essas denúncias causaram e estão causando ainda um certo desconforto para o governo e para os militares? Porque o, o, os parlamentares lá, os deputados e tal, eles querem saber de onde está saindo o dinheiro para aplicar nesses, nesses projetos. Nessas pesquisas. Né? Nessas pesquisas, porque é dinheiro público. É dinheiro dos cidadãos que estão sendo desviados. E não só isso é grave para o americano que, que comparece com, com o imposto, ele quer saber onde está sendo aplicado, mas foi denunciado também que algumas pessoas foram mortas, silenciadas, porque bisbilhotaram onde não deviam nessas coisas, e outras morreram por manusear ovnis num processo de engenharia reversa. Ou seja, o governo norte-americano, o que, que ele tem feito? Ele tem acordo com um monte de, de nações aí, Brasil é uma delas, e eles vêm aqui, na cara dura mesmo, e pegam a nave, caiu a nave aqui, ou abateram uma nave, ou tem ser isso, aquilo, eles vêm, pegam todo esse material e levam para os Estados Unidos, para a área 51. Já ouviu falar na, na área 51 em Nevada, Grun Lake, né? E hoje a gente sabe que não tem só a área 51, tem a 52 e a 53 já. Até. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a Área 51 era, não era reconhecida oficialmente pelo governo norte-americano, embora já tivesse sido fotografada, né? tá lá, você não pode se aproximar, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente viveu, viveu durante um tempo essa mentira. Hoje é aberto que existe isso, tem interligação entre a Área 51, 52, 53, por baixo da Terra. O Bob Lazar, né, que foi um físico, disse que trabalhou no, no 14º andar para baixo, era onde no ele tinha 14. acesso, e onde ele mexia com é, combustível é, utilizado nas naves. Então tinha naves lá, ele descobriu um, um elemento na tabela periódica que não existia na época quando ele denunciou, hoje é o Moscovium, que já foi classificado na tabela que nós conhecemos. Hoje existe esse elemento lá.
2: E ele descobriu a... É, é o, o
0: elemento 115, que não existia da tabela periódica. Então, assim, ele foi muito rechaçado. Eu acredito até que ele falou um pouco de verdade, um pouco de mentira também, para preservar a própria vida. Porque eu fico imaginando assim, do jeito que americano é tão rígido, é, se ele tivesse falado a absoluta verdade, né, com certeza hoje ele já estava morto. Ele está vivo aí. Né, então, é, ele falando alguma mentirinha, no meio das meias-verdades, meias-mentiras, é, ele está fazendo um jogo para o próprio governo norte-americano, que chama desinformação. Isso é normatizado, até no Brasil chama contra-informação, é, quando isso acontece, você está prestando um favor, porque está tirando o foco da realidade é, de uma coisa que, às vezes, o governo não quer que chegue ali. É que nem Varginha. Uhum. Varginha, eu fui um dos investigadores na época, em 96, e hoje o que, que a gente percebe? É que tem fatos originais que são verídicos e, com o passar do tempo, é, algumas coisas verídicas vieram, mas o, os próprios governos, né, as áreas de inteligência, os americanos com influência aqui, o exército brasileiro, né, resolveram é, implantar no meio é, de quem pesquisa isso, no meio dos pesquisadores, algumas informações fraudulentas para que a gente é, errasse o alvo, uhum. a gente saísse do foco do caso Vargin e começasse a disseminar, inclusive, alguma coisa que não fosse verídica do caso.
2: Vamos falar sobre o caso Varginha, então. Vamos, Vamos Deixa eu tirar uma dúvida que eu ia
1: perguntar aquela hora. É, você falou que é, são mais de 5 milhões de casos oficiais. Eu ia perguntar o que é que faz um caso entrar como oficial? É um registro? É foto? É vídeo? O que que faz considerarem oficial? Era a minha dúvida. É,
0: Aí são esses órgãos oficiais, militares, né, de inteligência ou de pesquisa, que existem nesses países, foram catalogando. Agora, é Tem lógico... Um para então, virar oficial ou não. Então, só que assim, dos 5 milhões, milhões, nem todos os 5 milhões são verídicos. Ou são OVNIs extraterrestres. Tem muita coisa, a grande maioria, eles até falam assim que um percentual é, de 3% apenas dessa massa toda crítica se trata de algo que é inexplicado. O resto pode ser explicado é, por um, um drone espião, algum armamento tecnológico é, desconhecido daquela nação que viu aquele negócio. Pode ser um fenômeno astronômico, meteorológico, que as pessoas não estão acostumadas. Um balão meteorológico, um balão junino, algum, alguma coisa. Né? O satélite Starlink, por exemplo, do Elon Musk, né, que tem confundido... Milhões de pessoas aí, né? E aí, às vezes, pessoa vê, registra, a, né? vê aquele trenzinho, aí o pessoal filma: tá tendo invasão e manda pro Edson. Hum. Aí o Edson vai ver: ah, é o satélite Link. É o três né? Então, é, um 3% apenas do, dos casos pesquisados oficialmente tem, é assim: não tem uma explicação convencional. Não dá pra explicar. Uhum. Então, pode estar relacionado. Mas eu fico pensando: dentro desse bojo, né? De 5 milhões. Se a gente tiver um caso que seja real e seja essa Terra, pronto. Vida dessa terra existe. Então, tá mais... Eu, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que existe. Né? Tem pessoas ainda que não, não acreditam. Ah, eu não acredito. Ah, isso aí é fantasia. Mas como é que você vai explicar... É, que, por exemplo, é, os primitivos no passado faziam pinturas em caverna e lembra disco voador, lembra ser com capacete, com antena. Né? Você pega alguns registros antigos, antes da era moderna dos discos voadores, que a era moderna foi a partir do dia 24 de junho de 1947, depois que um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold viu nove objetos em forma de meia-lua é, passando no Monte Cascade, lá em Washington. E, a partir daí, então, você tem a Era Moderna. Mas, antes dessa época, você tem jornais reportando isso, você tem livros de escritores é, antigos de 1700, 1800, falando de fenômenos celestes né, que apareceram no, nos ares. aí Você tem livros religiosos falando claramente sobre o fenômeno ou sobre a existência de alguma coisa que eles atribuíam a um fenômeno espiritual de deuses,
2: uhum. é por exemplo os a... deuses
0: astronautas, é. né? O...
2: ou aparições religiosas mesmo pode Sim. ser podem ser atribuídas a aparições ufológicas, né? que nem por exemplo não querendo dizer nada mas é uma dúvida mesmo. Uhum. Fátima, Sim. as crianças que viram Fátima poderia ter sido uma outro outro tipo de aparição
0: Olha, Fátima, é, existem dois pesquisadores portugueses que tiveram no passado acesso aos depoimentos dos pastorzinhos, das, do, dos três pastorzinhos que viram aquela aparição em Fátima em 1917, e esses pastorzinhos é, descreveram para os clérigos lá no Vaticano o que tinham visto. E eles fizeram lá o relatório. Além desses pastorzinhos, teve outras testemunhas que viram antes, que viram durante e depois, e tudo isso foi guardado, mas a igreja pegou o depoimento deles, distorceu, criou lá uma santa, e o local virou uma peregrinação, é, lugar de peregrinação mariana, né? Porque teve essa aparição de Itamarinha, uma mulherzinha e tal. Só que a Nossa Senhora de Fátima, como nós conhecemos, aquelas imagens, não tem nada a ver com o que eles viram de fato. O que, que eles viram? Uma mulher pequenininha, usando um capacete, com um manto quadriculado. Na mão ela tinha uma bola luminosa, que depois acabou virando o coração de Jesus e o terço. Então, veja que não tem nada a ver com Nossa Senhora ou uma aparição mariana. E esses dois pesquisadores, né, o Joaquim Fernandes e a Fina da Armada... Como eles estavam na faculdade, né, tinham um nível superior, eles puderam é, requerer do Vaticano acesso a esse material. Quando eles pegaram, eles quase caíram para trás. Aí eles foram obrigados a escrever um livro, resolveram lá, vamos escrever um livro, contando a história verdadeira. E aí o livro deles chama Intervenção Extraterrestre em Fátima. Porque eles têm subsídios e informações do próprio Vaticano, comprovando que o Vaticano mentiu, Omitiu, distorceu Só que, por que, que ocorrem os milagres lá? Porque é uma questão de fé Independente da origem daquele fenômeno Que hoje nós sabemos que não é uma aparição mariana Ó, e Falando de Papa, por exemplo Um dos Papas que teve acesso e contato Com um ser extraterrestre Foi o João 23 Em 1961, no, no Castel Gandolfo ele estava andando lá com o assessor dele e quem contou essa história foi inclusive o assistente do Papa. Ele falou que viu né, um objeto descer, pousar no, no, no quintal do, dessa casa de campo do Papa né, e de repente desceu um ser alto com uma orelha avantajada, ó, tinha orelhas alongadas, e a sua santidade e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estava havendo, mas soubemos que não era deste mundo, é, porque devia ser um acontecimento celestial. Nisso o assistente contando. E ele disse que o, o, o Papa depois foi para lá, ficou conversando uns 15 a 20 minutos com aquele ser do, da nave que pousou. E depois ele voltou, e aí o, o Papa falou assim para o assistente, falou, é, os filhos de Deus estão em todas as partes, algumas vezes temos dificuldade em reconhecer aos nossos próprios irmãos. Né? Ele falou isso e aí pegou o cara e falou, vamos embora tal, a nave já tinha decolado, já tinha ido embora. Então isso ficou nos anais do Vaticano, mas tem muita coisa lá que não, não vem à tona. Lembra que eu tinha falado também é, de livros é, que são antigos e que retratam o assunto fológico? Isso aqui são duas gravuras antigas de livros. Um deles foi extraído do livro Micromegas, de 1752, do escritor Voltaire. Né? Então, você olha um disco voador. E, e o outro ali foi no castelo de Windsor, na Inglaterra, onde a gente tem alguns fenômenos luminosos que foram observados também em 1783, né, no dia 18 de agosto de 1783. Então, é, é o mesmo fenômeno que já acontecia no passado e que era interpretado de uma forma é, espiritual ou anormal assim sobrenatural geralmente era dessa forma que eles retratavam esse tipo de, de fenômeno uhum. mas eu, eu, eu queria voltar um pouquinho na nas abduções lá claro. que a gente estava falando Depois só para me a gente mostrar ia falar de varginha também isso e aí a gente é. entra em varginha para me mostrar para vocês aqui um um detalhe bem, bem curioso. Cadê? Não. Acho que tá aqui mesmo. É um detalhe curioso das abduções que é o dos implantes, né? Uhum, Vocês ficaram dos
2: microchips, é. né?
0: Então, quando o implante ele é metálico, eles colocam, por exemplo, na mão, na base do cérebro, na perna e um simples raio-x, ele é já detecta pequeno. aquele aquele microsistema uhum. pequenininho. Aqui são vários implantes. Alienígenas que foram tirados de algumas pessoas que foram abduzidas. Para que serve isso, a gente só conjectura, né? porque a gente não tem tecnologia para poder saber o porquê que eles estão implantando, que eles estão é, fazendo visitas de dormitório, às vezes. Para algumas pessoas. Analisaram e já do que é feito, de que material Sim. são feitos? Então, geralmente são é, elementos químicos da tabela periódica que nós conhecemos, só que tem uma composição química bem pura. Ou seja, se for alumínio, é alumínio bem puro, se for magnésio, magnésio em alto grau de pureza. Né? Agora, é, para que, que serve esses? microsistemas, a gente não sabe. A gente acredita que, é como a gente marca os animais né para acompanhar determinado tipo de migração, às vezes, é, eles colocariam isso no ser humano para dominar, talvez, os nossos pensamentos, tipo, colocar algumas ações, vá para tal local, faça tal coisa, encontre tal pessoa, e também já aproveitaria a nossa visão e a nossa audição para capturar imagens e sons para eles, como se a gente fosse uma filmadora biológica ambulante, Entendi. viva. Né? Então, mas são especulações, conjecturas que a gente faz. É, a única coisa que a gente sabe é que é um artefato, uma tecnologia diferente, mais avançada, e que isso está acontecendo no ser humano, vez ou outra. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm essas visitas de dormitório, é, porque antigamente era abdução. Como é que era abdução é, de antigamente? Você está indo, por exemplo, para o sítio, numa estrada deserta, e vinha o disco voador, né, parava o motor do, do seu carro, você descia eu, eu já te levava para dentro e fazia o que tinha que fazer. Às vezes pegava com o carro e tudo e levava para dentro. Só que esse procedimento, esse modus operandi, ele mudou com o tempo. A partir da década de 90... É, como que se processou isso? Não tinha, assim, mais essas abduções na estrada. Podia até acontecer, né? O caseão faz o ladrão. Imagina lá no, no Piauí, o cara foi pescar lá no, no açude, aí tá voltando para casa já de noite, tá passando a nave ali, opa, tem um cara ali, interessa pra gente, vamos pegar. Então, o caseão também faz o ladrão. Mas a maioria dos casos é visita de dormitório, que pode ocorrer tanto na zona rural como na cidade... Tanto nas casas como em apartamento. Hum. Tem casos que ocorreram em apartamento. O objeto fica parado do lado da, do, do quarto da pessoa, joga um foco de luz. Aquele foco de luz, que não é luz, ele tira todo o bloqueio físico da, da parede. Eles entram para dentro do, do, do quarto da pessoa. É, inclusive, visita de dormitório é feita à noite ou de madrugada. Sempre de dia, eu não tenho conhecimento de nenhum caso. E quando ele entra para dentro do quarto, vamos supor que está lá o marido e a mulher deitado no quarto, e eles se interessam só, um, só é, por um dos cônjuges. Então eles vão pegar deixar o outro dormindo, ele fica totalmente dormindo, não tem ação nenhuma, e o outro eles pegam, levam para dentro da nave, né? flutuando, geralmente, lá dentro eles fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa para o quarto. Ninguém Aí, nem... quando a pessoa está sendo devolvida, porque geralmente ela tem memórias, ou quando ela está sendo devolvida, ou quando eles estão chegando. E, e, e ela não consegue se mexer. Tem um, o que a gente chama de paralisia do sono também na ufologia. Tem a paralisia do sono que é um, um distúrbio... É, é uma doença, né? Que uhum. pode... E acontecer, mas também tem dentro da ufologia, isso acontece. A pessoa fica paralisada, só mexe o olhinho e vê aquelas criaturas, geralmente os baixinhos, que geralmente é os greys Sim. que fazem esse tipo de serviço sujo, vamos dizer assim. O, os parecidos conosco, às vezes eles estão dentro da nave, mas só Monitorando e olhando e dando ordem para que os baixinhos façam alguma coisa, ou os insetoides, que tem uns que parecem uns insetão, gigantão, parecem uns grilão, assim, uhum. uns louvadeus, e esses daí às vezes fazem o implante, coloca as coisas na, nas pessoas tal. e tal. E aí, depois que, que a pessoa sai desse transe, né? Que às vezes a abdução ela pode ocorrer também. É, dentro de um estado alterado de consciência ou fisicamente. Quando ocorre fisicamente, às vezes ela volta com queimadura no corpo. E aonde que eu queria chegar? A detecção do implante, muitas vezes, é feita posteriormente, porque se foi colocado via narinas, que isso ocorre muito, de, de eles se colocarem via narinas, ocorre um sangramento. Uhum. Então, a pessoa. Tem, isso é bem retratado num filme. Né, quem quiser até assistir é o filme Intrusos ou Intruders, e ele teve a consultoria do Bud Hopkins, que mexia com essa parte de abduções. Eles juntaram ali uns 3, 4 casos é, reais, mas fizeram uma história. Tá? Ficou um, um enredo bem apavorante, né, mas que retrata uma parte de realidade é, da, dessa casuística das abduções. E aí tem esse negócio do sangramento, que a pessoa às vezes está ali tomando café e começa a pingar. Fala, não para, né? E, e tem, por exemplo, abduções que às vezes ocorrem é, múltiplas, né, com o coletivo. O, o, a mãe, o pai, o filho. E aí todos têm esse mesmo sintoma né, de, de sangramento. É, esses implantes, quando eles são biológicos, depois de um tempo eles são absorvidos pelo corpo. Alguns implantes, às vezes, eles abduzem novamente a pessoa e mudam de lado. Uhum. Tem, caso, tem um caso que aconteceu aqui no Brasil com uma pessoa que eu conheci, que trabalhava no Banco do Brasil, junto comigo, na Cassex. Atualmente, ela mora no interior de São Paulo. Inclusive, nossa professora de espanhol conhece é. ela também. Né? Quer que a gente vá lá, entrevista ela e tal. Porque, assim, é, o fato dela aconteceu na década de 80... E ela continua tendo contato até hoje. Só que mudou o tipo de ser que contatava ela, agora é um outro tipo. Aí tem mutilações no sítio dela, no interior. Acontece um monte de coisa. Mutilações de animais, né, que é bem comum também esse, esse aspecto dentro da ufologia.
2: E ela está sendo monitorada e... desde então, então. Então
0: nunca parou. E é uma coisa que eu tenho percebido, que eu já pesquiso há 42 anos isso. Eu tive esse ano é, em, no Pará, onde ocorreu um dos fatos mais emblemáticos da ufologia, que é a Operação Prato. Uhum. E lá eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram atacadas em 1977. E o que, que eu percebi? Que essas pessoas são monitoradas até hoje, em 2023. Essas que estão vivas. né? E algumas delas ficaram com problemas... É, distúrbios neurológicos, psicológicos, em, em decorrência é, desses ataques que ocorreram em 77.
2: Qual será o critério de escolha dessas pessoas?
0: Então, tem um caso... Assim, a gente não sabe qual que seria o critério, mas teve um caso pitoresco de abdução ocorrido em Chapecó, Santa Catarina, no dia 13 de dezembro de 1983, com um advogado chamado Antônio Nelson Tasca. Hum. Esse cidadão ele ele foi pego, levado para dentro da nave, aí fizeram um monte de experiência com ele. É, uma vez a gente em Curitiba, ele nunca falou isso publicamente, já é falecido, mas ele disse que teve até uma relação sexual tal, mas ele não falava assim com vergonha da família daquela coisa toda, né? Mas para nós pesquisadores que estava ali em Curitiba num evento que ele até participou, ele é, confidenciou esse detalhe. Mas o detalhe da experiência dele é, interessante é que teve um determinado momento que uma mulher vestindo uma roupa azul é, se aproximou dele. Ele perguntou quem era ela. Ela falou que chamava Cabalá e ela perguntou da onde que você é. Ela falou sou do mundo de Agali. Foi o que ela falou. Da onde fica isso, nós não sabemos. Mas aí ela veio com uma espécie de uma tiarinha, colocou na cabeça dele e aí repetiu uma mensagem longa, bem longa, falando várias coisas que iriam acontecer, alguns alertas. Então seria mensagem de cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra. E aí falava para um dos detalhes dentro dessa mensagem é que era para o... Para os governantes pararem com os experimentos nucleares. E naquela época, em 83, era algo que estava assim, bem fervilhante. Uhum. Depois houve uma mudança, realmente. Não tinha mais a bomba atômica, bomba A. Aí criaram a, a bomba de nêutrons, outra coisa. Que aí talvez esse tipo de bomba já não afete tanto o local talvez, onde eles estivessem. Né, que a gente não sabe, se for outras dimensões, de repente poderia ter alguma, alguma interferência, ou mesmo no próprio planeta Terra, porque eu acredito que nas regiões abissais, já que 3 quartos do planeta é água, pode ter alguma base dessa, uhum. já que tem muito caso de objeto, é, o OSNI, objeto submarino não identificado, entrando e saindo dentro do mar. E em cavernas também, né, em protuberâncias na crosta terrestre, que isso explicaria a incidência com que esses fenômenos são observados é, por aqui. né? E o, o Antônio Nelson Santasca, voltando no, no, no casinho dele lá, ele perguntou para acabar lá por que, que ele tinha sido escolhido. Então eu vou responder agora aquela pergunta de vocês. Do critério, por né? quê? Qual que é o critério? Ela falou para ele que é porque ele tinha a mente cósmica. Agora a gente não sabe qual que é esse tipo de mente cósmica. Né? Simplesmente falou isso. Então deve ter... É, é, a escolha desses abduzidos é porque eles têm alguma coisa, algum tipo de conexão. Assim o, como
2: as pessoas são mediúnicas, né? umas mais, outras menos. É, mais
0: espirituais, é. alguma coisa. Eu não sei se isso pode ter alguma interferência. Pelo menos não, não foi feito nenhum estudo para medir esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho observado é que tem que ter uma é, permissão da pessoa... Para que aconteça o, o avistamento. Porque, assim, quando a pessoa não pede. Pode acontecer que ela vai passar essa vida toda e nunca vai ver nada. E aí vai ser aquela pessoa que não acredita, que não.
2: Você ah, pede não Edson?
0: Então, lá atrás eu pedi. E aí eu me lasquei, entendeu? Porque. <risos> e, assim, muitas pessoas que eu tenho conversado. Hoje, porque eu, hoje eu tenho essa compreensão, 42 anos depois pesquisando, eu percebi que, opa você pediu, ah, eu queria muito eu falei, então tem alguma coisa aí, quando você autoriza, cria uma conexão e aí o negócio vem, só que assim um, um detalhe que eu, que eu percebi pessoas, por exemplo, com deficiência dificilmente são abduzidas então não sei, geralmente pegam pessoas mais saudáveis é, não sei qual, qual que é esse critério, mas é algo que eu percebi é, tentei procurar algum ponto em comum entre as pessoas que são abduzidas, tipo de sangue e tal, não tem um, um não parâmetro, tem não tem agora, depois que ela é abduzida existe alguns é, padrões que eu encontrei de conduta então eu vou falar uma delas aqui por exemplo, quando a pessoa volta se ela já tinha é, mexia com artes, já tinha aptidão para arte, escultura, pintura, aquilo aflora mais, aprimora mais. Se ela não tinha aptidão, ela passa a ter. Hum. E uma coisa que é muito comum também, que eu percebi nos abduzidos, mexer com é, ecologia, é, animais, é, plantas, Natureza. principalmente plantas, ervas, não sei, alguma coisa ativa, depois do, do, das abduções, que ela tem uma tendência para esse tipo de coisa. E, e é incrível, né? A, a minha esposa, meu filho que me acompanha, eu sempre chego no, nesse aspecto, depois que eu, que eu tô vendo ali que a pessoa passou por uma abdução e tal, vou perguntando aqui e e no final eu falo assim e depois disso, você pintou? Ah, eu pinto. Ah, eu já pintava, mas ficou... Aí agora eu faço até negócio de ET. Entendeu? De repente veio flor, uma, veio de uma de outra gente... inspiração diferente, é, então assim, alguma coisa acontece e é padrão nos casos, tanto é que eu falo que ufologia, ela quando foge um pouco do padrão, pode ser que seja um fake, pode ser que seja uma mentira, mas quando ela, ela é padronizada, aí você fala, opa, são pessoas diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes, contando a mesma coisa. É. Então, a ufologia, por exemplo, um pouso que ocorre aqui no Brasil vai ter as mesmas características do pouso que ocorreu na Europa, no Japão, em qualquer outro lugar. Abdução é igual. Uhum. Quando ele foge alguma coisa, pode até ser verdade, né? mas o, o caso Whitley Strieber, por exemplo, norte-americano lá, tem uns detalhezinhos nessa abdução que eu nunca vi em outro caso mundial. Não tem. Por então, então, ele disse que é, foi colocado um negócio nele, retal, lá mesmo, onde vocês estão pensando. E, e, assim, não tem outro caso no mundo que fale desse tipo de experiência. Se é que aconteceu uhum. realmente. Ou, ou se isso foi para ele vender livro também, não sei. Tem pessoas que afirmam que o caso dele é real, outros colocam sob júdice, né? Suspeita, né? E, e eu penso assim: quando é um caso verídico, realmente ele tem que seguir algum padrão. Tanto é que tem os padrões dos implantes, da, das coletas, né? Você consegue, inclusive, mapear: ó, primeiro aconteceu isso, depois aquilo e tal. E depois das coletas, às vezes, tem a excursão na nave, onde eles sei lá se sentem à vontade de conversar com a pessoa mostrar alguma coisa ou não ou terminou as experiências tchau tchau vai para tua casa algumas pessoas eu tenho observado também que tem uma única experiência e depois nunca mais e tem é, pessoas que são levadas múltiplas vezes e tem ainda pessoas que são é, ela tem a extensão desse contato nas suas gerações ou seja aconteceu com a avó, passou para a mãe, depois passou para o filho, vai passar para o neto e vai indo. Entendi. E não para, não para. Na, na minha família, por exemplo, eu percebo isso. Né? Minha avó viu, meu avô viu, Sua minha mãe, mãe, meu pai, eu, meus filhos, a minha esposa, a Margarete, também. E, e ela não acreditava, hein? Ela não acreditava.
2: É mesmo, Margarete?
0: Não acreditava. E hoje ela acredita porque ela já viu você já viu Várias Margarite? vezes, já viu várias vezes.
2: Nossa.
0: E, assim, ela aqui em São Paulo nave. mesmo, ela chegou a ver a nave parada na, na Edícula atrás. É, a gente viu no Chile juntos, vimos na Serra da Beleza. E a última vez que nós vimos junto, a gente estava na Pontal do Leste, no dia 14 de março de 2022. Julho, 14 de julho, né? de 2022, Pontal ah, do Leste. É ilha, ilha do Cardoso. A gente foi é, acompanhando um, um casal de pastores, que é o pastor Maurício e a pastora Elisa. Fomos para Canané que ele ia pregar lá numa igreja. Aí ele convidou a gente pra gente ir junto e depois a gente iria pra esse local, que é uma ilha, onde tem 16 famílias de pescadores. É bem agreste mesmo, tem que ir de barco e alguns minutos ali, né, você indo de barco para chegar nesse local que não tem nada. Nem luz direito tem. E aí quando nós chegamos lá, levamos algumas carne para fazer um churrasco, aquela coisa toda. É, a gente antes de estar tá feito ali o churrasco, a gente saiu para a praia, que é uma pousada bem na, na areia mesmo. Aí fomos na praia via o nascer da lua, ele nasceu avermelhado, tiramos umas fotos, voltamos, comemos ali, jantamos, né, o churrasco, depois estava muito calor, nós resolvemos ir para a beira da praia, né, que é mais fresco, e ficamos conversando, aí o pastor foi orar também, depois ficamos conversando, e aí nisso que a gente está conversando, a minha esposa, ela deu um toque assim em mim, falou, olha aquilo ali, aí eu Olhei, mas só que o negócio apagou. Só que ela falou, ó, eu já tava vendo um tempo, o negócio sobe, desce, faz assim, né? Como eu não vi, eu vi só uma luz, ah, pode ser qualquer coisa, né? É. Pode ser um barco, sei lá, pode ser qualquer coisa ali. Tava na faixa da, da, do mar, assim. Aí continuamos conversando, aí daqui a pouco o pastor olha para mim, assim, com os olhos arregalados, e falou assim, ô, oh, varão... Seus amigos, acho que estão ali. <risos> aí
2: eu virei. Ele também viu.
0: E aí, todo mundo viu. Eu, ele, a esposa dele, a minha esposa, a Cris, que era a dona da pousada, estava lá. Estávamos em cinco pessoas. E aí apareceu aquela luz assim, né, que pulsava de forma estranha, fazia uns movimentos esquisitos. E a gente olhando aquilo, eu falei, vou filmar, né, que aí eu já saquei que peguei o, o iPhone e Comecei a filmar, nisso assim, o um canto de olho, brilhou um negócio aqui, eu olhei e falei, opa, foi pra lá? Não, peraí, tem dois. Tem um ali, outro. Ficamos cercado. A gente ficou no meio do perigo, ou seja, a gente no meio, o objeto aqui e o outro aqui. E aquela loucura, né? Eu filmava um, filmava outro. Aí nisso vinha vindo um avião, na hora que o avião começou a aproximar, apagou os dois. Aí quando o avião já estava bem longe... Puf, puf, acendeu os dois novamente, e aí nesse momento, eu filmando de novo, aí eu pin, deu a louca no Edson aqui, aí eu <risos> falei, vem, 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 Pode aí vir. A, a Cris, né, que era a dona da porta, falou, não vem não, não vem não, ela falou, né, desesperada, né. Aí não veio, o negócio ficou lá, depois apagou, desapareceu. No dia seguinte, a gente foi no local pra ver se tinha alguma coisa. Marca, só tem umas dunas de areia, Você não tem, tem casa. Vídeo? Tenho. E aí não tinha nada desse de vestígio desse objeto, hum, né? Então Foram não, era, dois não objetos, era uma torre, não era nada de sinal? Nada, não tinha nada ali. Eu, no dia seguinte, a gente foi de dia, hum. pedimos pra ela. A gente até pegou umas conchinhas, depois lá pra fazer vongole né? E, só que ela falou o seguinte, ela falou assim... Olha, eu venho aqui há anos, nunca vi nada. E agora eu vim, às vezes, para orar aqui, eu não venho mais. Que eu não sei o que, que é isso aí que apareceu. É. Aí a gente foi conversar com outros pescadores ali da, da região, os caras contando a mesma coisa. Que vê essas bolas de fogo, os pescadores, né? Às vezes vai pegar a rede e tal. E um, um detalhe que um senhor lá contou para gente... É que quando aparecem esses objetos, não dá peixe. Tipo assim, não adianta colocar rede que não vai pegar nada. Parece que espanta os peixes. Não sei se é uma crendice, uhum. se é uma constatação mesmo. Porque ele disse que todas as vezes que aparece isso aí, nem adianta. É melhor pegar as redes e voltar para casa e esquecer e, e voltar lá depois. Né? Uhum. E,
2: e, e Você já ouviu falar de casos de alien... alienígenas de cura? Sim. Sim. De são, relatos são, tipo?
0: são raros, né? A maioria dos que tem são esses agressivos, que fica marca tal. Lembra que eu falei do Antônio Nelson Tasca? Sim. Ele voltou com essas queimaduras nas costas. Nossa. E o Antônio Nelson Tasca é esse aí de baixo, né? Que disse que ele tinha mente cósmica, né?
1: Olha, ficou e marca E casos mesmo. de
0: cura, é, existem Faz assim... um
1: compasso de ponta cabeça.
0: Lembra? Só que ele, ele não sentia dor. né Quando ele chegou no médico né, para tratar isso, o médico pegava a capinça. Você está sentindo dor? Não? Não. E ficou com a marca assim durante muitos anos, né, até ele falecer. E aí, é, como ele teve esse contato com essa mulher aí, né que não sabe de onde que é, ele, de vez em quando, isso ele confidenciou para a gente, que ele ia no mesmo local, no intuito de tentar ter um contato de novo. Como se ela fosse aparecer de novo, mas nunca apareceu. Uhum. Então ele passou depois a vida dele toda. E alguma procurando. coisa que ela
2: disse na mensagem aconteceu?
0: Sim. E algumas ainda estão para acontecer. Nossa. A gente ele, não...
2: ele já é falecido, né?
0: Ele já é falecido. Olha, é, dos insetóides, lembra que eu falei? Sim. Geralmente eles colocam. Oh, então, isso, isso aqui são pessoas né, que, que relataram alguns casos aí. Bem bizarros. É, envolvendo esses insetóides. Embora o mais comum são os greys, né? Uhum. Que é essa galerinha aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Que é o, o, o grey, aquele cabeçudo né? Sim. De olho preto, tipo cinzento, né? Que geralmente faz o, os implantes.
2: E as abduções, né? E as abduções. Eu te perguntei do, dos alienígenas de cura Isso, porque de cura. vamos, vamos a... falar. Isabeli Fontana, sabe? a modelo uhum. brasileiro que é internacional. Ela veio aqui e relatou pra gente que ela acredita muito. Porque ela frequenta como se fosse um lugar de retiro espiritual em meio à natureza, em grupo. E aí, quando tem uma pessoa muito doente, eles recebem, eles fazem né, uma, uma roda de cura e ela diz receber um, um alienígena de cura que faz ali um todo um trabalho para que a pessoa se cure, e já teve relato de pessoa que se curou.
0: Então, o, o que eu conheço, assim alguns casos, são poucos dentro da casuística. A maioria é agressivo, mas tem caso é, benéfico, vamos dizer assim, que a pessoa acabou sendo curado Tem, por exemplo, um policial que ele tinha machucado a mão, que ele estava na viatura, assim aí o objeto é, se aproximou, ele ficou exposto a... A, aquela luz né, do, do objeto O cone de luz do objeto E quando ele tirou a bandagem Não tinha nada, estava cicatrizado Totalmente sarado Tem um caso de uma menininha no, no, Em Sumaré é, Interior de São Paulo Que ela usava aqueles óculos Fundo de garrafa E assim, num estado Bem de grave um mesmo De um alto. grau muito alto e tem os exames, tudo. Acho que é a André Andréia o nome dela, se não me falha a, a memória. Foi um caso pesquisado pelos irmãos Mondini, do Cepex há muitos anos atrás. E ela era pequenininha ainda, quando teve contato com esses seres. Depois do contato, é, a mãe achou estranho, porque ela, ela não pegou o óculos. Ela falou, mas, mas você não está pegando o óculos? Ela falou, ah, eu estou enxergando normal, mãe. E aí levou para o oculista, né, para o oftalmologista, para fazer um novo exame. Fez o exame e a vista totalmente curada. Então alguma coisa eles fizeram ali. Tem um, um, o Paulo Jordano, que é um pesquisador aqui de São Paulo. Há muitos anos atrás também ele me contou alguns casos de pessoas que foram curadas, né, que entrava essas entidades. Mas são assim... Coisas que é, aconteceu, aconteceu, tem as pessoas que relatam isso, mas não foi pesquisado cientificamente. Sim. No caso dessa menina, a gente tem os laudos, Sim. o antes e o depois. Uhum. Então, é algo que dá para você até comprovar. Mas tem pessoa que já foi curada, por exemplo, de câncer, né? que tinha câncer e depois do contato é, não tem mais, pessoas que foram curadas da vista, mas tem o contrário. É, pessoas que tiveram contato, não tinha nada na vista e depois piorou. Uhum. Que é o meu caso, que eu, que eu acho né, que pode ter acontecido. Qual foi
2: o seu contato mais próximo?
0: Ah, teve vários, né? Foram vários ao longo dessas décadas aí, desde avistamento né, e ficar exposto àquela luz, até você ver algumas coisas que provavelmente são esses tripulantes dos objetos voadores não identificados, né? seres tal. É, teve um lance até assim, curioso, esse foi bem engraçado. Eu fui para o sul do Maranhão fazer um trabalho pelo Banco do Brasil na região que era mais perigosa ali, o sul do Maranhão. Me colocaram lá, fui para São Luís primeiro, Aí separaram os analistas, cada um ia para um lado fazer um trabalho lá para banco, que era analisar a praça, né, a cidade, ver a periculosidade, e depois você tinha que sugerir, fecha aquela agência do Banco do Brasil ou não. Então é um trabalho complicado, né porque você está mexendo com o quê? Com é, empregos de pessoas, com famílias, né, que você determina que... Aqui tem que fechar, porque a periculosidade é muito grande. E aí o que aconteceu? Quando eu estava indo para Loreto, cidade de Loreto, no Maranhão, a gente pegou aqueles pau de arara, né? então é, é tipo um, um, umas aeroílis assim, antiga, é, aberto, você coloca uma madeira de um lado, do outro, e vai todo mundo sentado ali naquelas estradas de terra... Né, e até chegar no, no, no local lá chegando no, nessa cidade de Loreto tinha apenas uma hospedaria que bem assim carente carente assim pelo padrão que a gente conhece mas como eu estava lá para me infiltrar e ver a periculosidade e tudo mais, então eu já estava até meio caracterizado, já vinha de algumas outras cidades, estava com a barba para fazer, já, né, roupa de couro, né, aquelas papetes no pé, tudo bem, bem, já tinha pegado sotaque também do, do pessoal lá do Maranhão, e, e vamos que vamos, e pesquisava a OVNI também, Pra dar uma de doido assim, né? Aí os pessoal não ficava olhando muito o que eu tava fazendo. Aí quando eu chegava no, no, no Banco do Brasil lá, eu mostrava o crachá e uhum. explicava. Falou, ó, tô fazendo esse trabalho. Assim, se qualquer a dúvida, liga pra superintendência lá em São Luís, aí você vai entender o que eu tô fazendo. Mas eu vinha, ia bem é, camuflado mesmo. E aí em Loreto, quando a gente tava indo pra chegar em Loreto por essa estrada, do lado esquerdo apareceu um objeto, isso de dia, da terra. Tardinho assim, né? Um objeto passando pelaqueles pés de açaí, tem um charco, e o negócio foi acompanhando a gente assim. E nisso que eu vi, todo mundo viu, todo mundo olhando aquilo, que que é isso, que que é isso, parecia um diamante azul. Aí andamos mais um pouco o carro, aquele negócio acompanhando, aí o negócio ficou para trás, o carro foi, não sei. E aí fiquei com aquilo na cabeça, mas pode ser que eu tenha sido influenciado ou não aí o que, que aconteceu? Eu, de noite, já nessa pousada para dormir, dormi em rede, é, aí eu lembro que eu vi alguma coisa, um ser magrinho e tal, eu sempre vi desses gray, né, esses cabeçudo com olho preto, de outro tipo eu nunca, nunca vi nada, era, era mais esse tipo que eu cheguei a, a ver. E aí, é, nesse momento que eu tava sonhando ou vendo, não sei. Não, não posso te falar com 100% de certeza que foi algo físico, porque eu não tenho prova disso. Mas aí eu escutei um grito, que era no quarto do lado, um cara falando, o bicho está me pegando, o bicho está me pegando. E aí todo mundo levantou né, para ver o que estava acontecendo. É, os quartos eles são abertos por conta do calor. Né, os, toda aquela parte aberta em cima. E aí era um morcego que estava chupando o pé do cara. Né? Nossa. E aí depois pra mim dormi. Peguei toalha, enrolei nos <risos> pés, entendeu? E foi, foi difícil. Eu não consegui dormir mais, não, com medo daquele negócio eu vim. Mas esse foi um dos lances que eu vi, o, é, uma dessas criaturas. Mas eu posso ter sonhado, influenciado é, por aquele avistamento que aí aquele é foi físico mesmo, Tava que todo mundo. viu. Né? Talvez. Então, mas assim, eu tô tô tentando analisar né até os meus próprios. Mas teve um, um outro, que eu estava em Formosa, em Goiás, fazendo um, um trabalho no, em, em Brasília, uhum. é, para o Banco do Brasil. Era a implantação da central de atendimento do Banco do Brasil. Trabalhei vários, uns dois anos, pelo menos, lá. E aí, alguns finais de semana, eu ia para rodoviária de Brasília e fazia sala Memengué. E aí, onde caía, eu falei, agora eu vou para essa cidade. E lá eu conhecia, via cachoeira, conversava, pegava a casa. E aí teve uma dessas ocasiões que eu fui para Formosa, em Goiás, e lá tinha é, petroglifo, que são marcações dos antigos, numas pedras, e tinha pintura rupestre também, dos antigos, em cavernas. Uhum. E aí eu peguei um mototáxi no, no, perto da rodoviária lá em Formosa, e o cara me levou e me deixou lá. Eu fui fotografando e tal, essas pinturas, ropesta até que chegou num lugar, eu dei uma escorregada porque era tipo um, um umas cavernas assim e tinha umas que tinha água eu dei uma escorregada, caí e, e, e fui me levantando assim aí eu vi a água, a parte da caverna que estava iluminada que era lá fora, e naquela água tinha um, eu não sei se era uma criança ou se era esses magrinhos só que o que, que aconteceu? Na hora que eu caí, eu bati num negócio que era uma casa de abelha.
2: Putz, grilo.
0: Só que eu não, não sabia se era abelha braba ou não. E na hora você não pensa. E aqueles negócios me atacando, entrando, enrolando no cabelo. E eu tava de bermuda, uma bermuda marrom, lembro até disso. Entrava nos cabelos da perna, assim. Um, um desespero me batendo todo. E aí eu consegui sair. E, e aquela visão do, daquela suposta criança que eu tinha visto, sumiu, mas não tem como ter criança ali, que eu tava num lugar totalmente ermo, onde não poderia. Ou era um ser, ou eu não vi direito, ou o que que foi, mas eu tenho aquela aquela espécie de aquela... caipora
2: que você tinha comentado, né? É,
0: não mas era bem magrinha, no um negócio, hum. quase que esquelético, sabe? Cabeça grande e magro. Entendi. E, e aí deu pra e ele tava na água ali, na na, na, na... Dentro da caverna, mas dava pra ver porque olhando pra fora eu vejo aquele brilho. Mas eu saí me batendo todo, em, em, é, encurtando a história. Aí depois o cara me deixou na mão um mototáxi, porque eu tinha combinado com ele um, um horário. Tive que voltar a pé pra cidade. Uma canseira danada. Ainda pegar ônibus pra voltar pra Brasília. Aí cheguei no hotel. e Aí tomei um banho e tal. Fui dormir. No dia seguinte ainda tinha Perna de abelha no meu cabelo, no, no, no colchão, assim um negócio terrível. Então, assim, tem alguns causos né, que a gente viu algumas coisas. Tem casos de missing time, de avistamento, objeto que eu filmei, que eu fotografei. Teve um que eu fotografei de dia em São Bernardo do Campo. É, eu tava, esse caso é interessante também. Foi em 2016. É, 2 de setembro de 2016, a 1 hora e 18 minutos. Eu estava voltando já do almoço, cortando a Avenida São Paulo ali no Jardim do Mar. E aí eu, de canto de, tem o Parque Lazuri, que o pessoal corre aqui. E eu, de canto de olho, olhei aquele negócio. Um disco mesmo, assim como se fosse um, um disco voador, aluminizado, só que embaixo dele, o parque... Projetava nele. Quando depois eu fiz a ampliação, você vê que tem um, um desenho da, do, do parque visto lá de cima. Um negócio meio, meio quadrado. Que era uh, esse negócio. Aí eu estava eu com um iPhone 5S. Peguei ele, tirei a primeira foto. E aí, quando eu fui puxar na, na, no visor da, do, do celular para ampliar e bater a segunda foto, o negócio fez, a, fez um L e subiu. Mas, incrível. E aí depois... Ficou a, na é, sua
2: memória para sempre. Isso. É, eu
0: cheguei tremendo no, no banco, <risos> mostrei para o Thiago, Thiago Cassiano Nandes, que era um dos meus gerentes. Aí eu falei, cara, fotografei um disco voador, né? Aí eu tremendo, né, aí mostrei o, o, no celular o... Aí liguei para o meu cunhado... Aí já queria botar na internet, no Facebook, aí meu cunhado falou, não, não, agora você é testemunha. Passa a foto, me conta o que, que você viu, que eu vou mandar para o Philip Kling David, que é um analista de foto lá do Rio de Janeiro, e ele vai analisar, ver se a foto é real, não é, o que, que aconteceu. E com certeza era, eu não tinha dúvida nenhuma que aquilo ali era um, um descovador mesmo. Mas aí foi feito todo esse trâmite, depois teve cinco... É, eu acho que eu tenho até a foto aqui, ó. Hum. deixa eu mostrar para vocês. Tinha cinco pesquisadores no Brasil que fizeram a análise da foto. É essa aqui, ó. E a minha preocupação na hora que eu tirei a foto foi pegar pedaço ali do poste, tá vendo? Para ter ponto de referência. O objeto, ele tá bem pequenininho, Esse é aqui, isso né? aí, que tá ampliado já aí do lado. E essa parte escura embaixo do objeto, na verdade, é o reflexo do Parque Lazuri embaixo dele, uhum. porque ele era todo aluminizado mesmo. Todo, todo. E aí foi analisado por cinco especialistas no Brasil, dado como autêntico, três nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. Então, eles fizeram 10 análises e, pesquisando depois disso, a aeronáutica veio atrás de mim por conta dessa foto. E, e a gente descobriu que teve 23 pessoas que viram esse mesmo objeto envolvendo 13 casos, sendo que é, foi no dia 2 de setembro de 2016, uhum. tem 3 casos envolvendo 5 pessoas, antes de 2 do 9, Quatro casos envolvendo oito pessoas e depois do 2 dos 9, seis casos envolvendo dez pessoas. Com
2: esse mesmo objeto. 23
0: pessoas, 13 casos com o mesmo objeto. Caramba. Então foi um negócio muito louco. Uhum. E depois, dois anos depois, eu consegui tirar essa foto também na Ilha de Páscoa, de dia também, que lembra muito aquele objeto, né?
2: Não, parece com,
0: realmente. Com, com uma exceção que ele parece que tem alguma coisa Você que meio afundada eu que fiz que é meio afundado e a minha esposa ela viu também isso daí esse isso negócio é bem esse negócio corria entrava para dentro da nuvem tudo nessa época é, depois que a gente voltou para o Brasil um eu entrei em contato com o Cefa Cefa era um órgão da Força Aérea chilena né porque a Ilha de Páscoa ela faz parte é, do Chile e aí eu falei com um, um coronel lá que tinha visto isso tudo aí falou ó, relata e manda a foto. Peguei e mandei. Passou um tempo, ele não me respondia. Aí eu perguntei para ele. Falei, vocês analisaram? É? Aí ele falou, oh, o que você fotografou é um balão meteorológico. Aí eu não satisfeito, porque isso aí não era balão Né, Margarete? Isso não era um balão meteorológico. o negócio corria, entrava na nuvem. Bom. Aí, o que, que eu fiz? Entrei em contato com hum. o aeroporto de Mataveri que é na Ilha de passo só tem um aeroporto, e pedi para eles me informarem, é, caso eles soltavam o balão, provavelmente sim, que horas que foi solto o balão e se teve algum problema. Porque depois de eu tanto insistir, o cara falou ah, o que você fotografou é um balão meteorológico murcho. Aí, beleza, aí passou um tempo, o aeroporto de Matavera me respondeu. falou, olha, nós soltamos o balão, era às 18 h 30 só que a foto foi às 17 e pouco. Foi antes uhum. de Sotó. Então, então não era balão. Aí eu falei assim, tem como você me mandar foto do balão é, no ar? O modelo do balão e ele murcho? Aí os caras me mandaram. Os estilos. Aí, quando eles mandaram, o, o balão deles é branco, não é cinza. Não é assim. E, e, e assim, quando tá no ar, ele tem um, um fio com uma caixinha embaixo, que tem os equipamentos. É um negócio totalmente diferente. Uhum. Aí, o que eu fiz? Entrei em contato com o Cefa, com a Força Aérea Chilena, de novo, e mandei tudo isso. Falei assim, ó. E aí? Aí, o cara não me respondeu mais. E, até hoje...
2: Não, não tem resposta Não tem resposta
0: oficial a respeito disso. Bom, Mas eles perguntas? tentaram... Que é... nós, a
1: galera tá mandando coisa aqui para saber de
2: você. É. Opa,
0: legal. Vamos responder. Ó, isso aqui é pra vocês, tá? É a ah, nossa revista OVNI Pesquisa.
2: Muito obrigada, a gente
0: A gente já tá no número 18. Essa aí é a mais nova. Saiu uhum. do, da Gráfica agora.
2: Inclusive, vai ter um evento... Né?
0: Isso! A gente, é, em janeiro, no dia 20 de janeiro de 2024, no estúdio é, Lilman, ali na, perto do aeroporto de Congonhas, hum. a gente vai estar tá realizando o primeiro evento do canal Enigmas e Mistérios, que é o canal que eu apresento, né? E lá vão estar presentes pessoas que participaram das investigações do caso Vardinha. E eu vou estar tá lançando o meu livro sobre Varginha lá também. Eu estou escrevendo nesse momento. Quando eu não estou em podcast, eu estou escrevendo o <risos> livro, né? E a minha esposa, até ela, anda reclamando que eu não tenho mais tempo para nada. Que eu só. Só estou dedicado ao livro. Mas é isso mesmo. É, até dezembro, quando a gente vai mandar o livro para a gráfica, eu tô nessa correria, né, fechando um monte de ponta, mas o livro vai ficar muito legal. Vai Com ser para marcar... É, é, marcar um momento histórico da ufologia do caso Varginha. Então vai ter esse evento, o lançamento do livro. E pro livro, o que, que eu fiz? Fiz uma vaquinha também. Então quem quiser ajudar também na vaquinha, entra lá, vaquinha.com né, tem a nossa, live, a nossa vaquinha lá, pro pessoal colaborar e ajudar. Quem ajudar, a gente vai estar tá colocando o nome também no livro lá, como em agradecimento, apoiador, apoiador também. Então, Vai ser um negócio bem bacana. Vou colocar algumas coisas inéditas que eu nunca falei em lugar nenhum é, e algumas coisas bombásticas também do caso Vardinha. Isso, inclusive, tem causado bastante problema na atualidade. A gente teve algumas mensagens do WhatsApp apagadas né? e, e já me deram alguns toques aí de, de pressão. Caqueta, né? é, esse tipo de... De coisa, assim, porque assim, o pessoal tem medo do que a gente sabe. Mas eu, eu creio que a gente vai conseguir é, colocar esse livro, né, publicar e Sim. no dia 20 a gente vai estar tá fazendo essa festa lá, esse evento. É, estarão presentes lá então o Vitório Pacatini, que é um dos investigadores do Caso Vardinha, que estava sumido agora voltou. É, nós conseguimos a encarnação Zapata Garcia que in investigou um caso na represa Guarapiranga. Na verdade, não é Guarapiranga, mas ficou conhecido como Guarap caso Guarapiranga. E ela vai estar tá lá também. Ela estava bem sumida da ufologia. Teremos é, o, outros pesquisadores. Né, os Irmãos Mondini vão estar tá lá. Hum. Também que foram do caso. E a gente vai estar tá fazendo uma homenagem aos pesquisadores iniciais do caso Varginha também. Então, como é dia 20 de janeiro, é justamente no dia que ocorreu é, os fatos principais. né? Que caiu a nave, né? já na madrugadinha, que foi capturado a cinco criaturas. Pelo menos hoje a gente tem como comprovar cinco criaturas. Mas vamos às perguntas.
2: Boa. Que, inclusive tem uma sobre o caso Varginha, eu acho, Cris. A primeira aí.
1: Vamos lá. O Brunão Souza. Fala, Brunão. Mandou salve, salve, meninas. Big abraço. Abraço, Brunão. Edson, o novo editor de corte se chama Argeilton. Seria esse um nome de outro planeta? Cacaca, brincadeira, ele tá zoando. <risos> Brincadeiras à parte, sou da cidade de Eloy Mendes, vizinha de Varginha. Opa. Teria algum registro ufológico de lá? Viajei bastante para a cidade de Cláudio, Minas Gerais. Lá tem um, um registro, uns registros cabulosos. Grande abraço. Acompanhe todos os seus vídeos. Uhul.
0: Olha, em Eloy Mendes, na zona rural, foi onde caiu a nave de Varginha. O pessoal fala que foi na Fazenda Maiolini, mas não foi lá. Olha aí, Bruno. É, e nem em Varginha. Foi em Eloy Mendes. Eu tô com um depoimento de pelo menos 15 pessoas que viram esses objetos lá em Eloy Mendes, naquela época de Varginha. Tem outros depoimentos também ali na, nas redondezas. Né? E, então, assim, Eloy Mendes está dentro do caso Varginha também. É, tem pessoas aí que estão para me revelar uns detalhes mais cabulosos também do que aconteceu e eu pretendo colocar essas coisas tudo no livro. É, fora é, Cláudio, né, que ele estava falando, a cidade de Cláudio, Minas Gerais, também tem um caso bem é, diferente que aconteceu lá, que foi a perseguição a duas criaturas pela Polícia Militar. E em 2015, eu fiz um pedido via LINE, né, que é aquela Lei de Liberdade de Informação brasileira, é, dirigir a terceira companhia da Polícia Militar, lá de Cláudio, e pedir para eles um relatório, os BOs, e as fotografias de um OVNI que teria sido fotografado pelo Cabo Rabelo. Hum lá na, em 2008 2009 em Margarete 2008 2009 2008, 2008, 2008 né 2008. eu sempre confundo essa data eu não sei porquê. eu acho que é os seres querendo fazer a eu eu, eu esquecer é do então, aqui ó, achei isso aqui é Olha. o relatório um dos relatórios que eu consegui de Cláudio e aqui em cima ele fala, ó, fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a dois seres estranhos vistos no canavial da cidade. Uhum. É um documento oficial da polícia, da polícia, um relatório bem extenso, que tem é, o que é o Cabo Rabelo, né? Tem uhum. o, o coronel Eisenhower, que é o que escreveu o, o, o fato. O fato foi em 2008, em novembro e dezembro de 2008, que um dos BOs, uma das fotografias do, do, do objeto... E, e, esse caso, e esse caso ele é atípico porque provavelmente nós temos aí um caso de abdução que pode ter ocorrido porque tem é, tempo perdido. Os militares acreditam que tinha passado mais de duas horas ou três horas. É, aliás, eles acreditam que tinham passado 40 minutos, mas quando eles foram verificar e chegar na delegacia já tinha passado Quase três horas, Entendi. duas horas e pouco. Então, existe um lapso temporal de umas duas horas, que eles não sabem o que aconteceram. E, pela descrição do relatório, tem muitos detalhes aí que... É, psicologicamente eles ficaram abalados, não tiveram nenhuma reação para agir taticamente, ou seja, não conseguiam pegar revólver para uhum. atirar. Eles ficaram muito confusos. Um dos sargentos tentou fotografar esses seres, não aparecia na câmera. Num determinado momento, esses seres se dirigiram por uma espécie de uma lagoa que impediu que eles avançassem mais com as viaturas. E aí, depois, quando eles foram no dia seguinte, não havia essa lagoa. Ou seja, foi alguma coisa que provavelmente os seres colocaram na cabeça deles. Que ali havia uma lagoa, mas não existia. Essa não lagoa, tinha lagoa não lagoa. tinha. Está tudo descrito isso aqui. Houve problema na parte é, funcional das viaturas. Ele cita tudo isso aqui. É, teve alguns civis que viram os seres também. Oh, quer ver um. Um, uma das partes bem interessantes. Vou pegar aqui. Ó. Ó, eles falam que isso que eles viram parecia colocar ou retirar algo da Terra como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos, deixar o nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente. Uhum. O sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é realidade, o que é sonho e o que é pesadelo. Todos sentiram e viram a mesma coisa. Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade, e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou, e o que parecia 40 minutos, na realidade, foram duas ou três horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente. Perturba bastante. Aí ele vai... Falando aqui, né, dando mais detalhes. É incrível esse relatório. E, na verdade, foi uma sorte que o que eu tive de conseguir algo desse tipo. Porque não tem na ufologia brasileira nenhum documento oficial que fale a respeito de perseguição a seres. Isso é algo oficial. Uhum. Que nem Varginha, você tem documentos assim, porque foi tudo classificado como ultra-secreto e hoje a gente não tem acesso. Mas no caso Cláudio, a gente tem a documentação oficial e por que, que foi uma sorte? Porque eu, eu sabia que o Cabo Rabelo tinha fotografado a nave, o objeto voador não identificado. Mas até então ninguém sabia de seres. Como eu pedi o relatório todo, quem mandou da Polícia Militar não se ateve. É, pensava que, sei lá, manda, tá pedindo, manda, é. né? É, e aí eu fui ler o um negócio de ser, Eu falei, ué, mas isso daí eu não sabia que é. tinha na história é histórico, esse negócio né? incrível. De uma perseguição a seres pela que estavam pela polícia de Cláudio. É. E aí tava o Eisenhower, tava o Sargento Valdir, hum. tava o Sargento William, tem umas outras coisas que tava o Cabo Rabelo, o, o outro soldado Balbino, um monte de gente lá envolvida fora os civis. Boa pergunta. Né? E, Bruno. Te, e teve blackout ainda na cidade. Um monte de gente vendo Dessa as nazes. Na mesma noite, e isso durou dois meses. Começou em novembro e foi até dezembro. Foram dois meses de intensas aparições naquela região. Olha de aí, seres Bruno. e de naves.
2: Oh, tem outra pergunta aqui. O Tiago, pai do Gabriel, mandou. Há 30 anos, acompanha ac acampando com a família, vimos no alto do morro um OVNI às seis da manhã em Maricá, Rio de Janeiro. Da nossa visão, parecia um pires que, quando alinhou no horizonte, iluminou todas as nuvens em volta e sumiu rapidamente. Foi uma experiência incrível. Edson, podemos dizer que o mundo extraterrestre e a espiritualidade caminham juntos? Pois o que o estudo fala é que a tecnologia dos espíritos são incríveis.
0: Olha, eu, eu acredito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, o fenômeno dos OVNIs ele pode estar tá atrelado a uma tecnologia a uma para ciência diferenciada do fenômeno é, parapsicológico, de espírito, de assombração. Embora em alguns momentos você pode ter seres que se manifestam dentro de uma conjuntura ou de um caso ufológico, mas que tem uma, uma aparência de fantasma ou energético que poderia ser associado a algum fenômeno psicológico ou espiritualidade. Entendi. Por exemplo, eu, eu, eu tenho, acho que, fotos aqui do, de seres é, nessa configuração é, que ver. é bem... É, como é de seres, é interessante a gente ver. Então, lembra... Aqui, ó, isso aqui é no Japão. Então, você vê que os seres, eles são mais energéticos, né? Uhum. E aí, poderia ser é, confundido com um fantasma. Esse aqui, então. Dá uma olhada nisso E aí você tem a nave Você tem os seres né? Um, uma coisa interessante Dentro da, da ufologia E quando a gente vai pro folclore é, Mineiro, por exemplo Essas fotos é, não
2: tem alteração?
0: Não isso aí são, são, são fotos antigas, né, de, de casos antigos, em que esses seres tinham uma configuração energética. Uhum. Hoje, muitos casos que a gente tem coletado falam de seres que parecem hologramas. Então, a pessoa é, vê o ser tridimensionalmente, parece que é físico, mas quando ele vai passar a mão, ele não pega em nada. Então, parece que é uma forma que esses seres acharam de correr menos risco, uhum. já que o ser humano é, um, é extremamente agressivo. A gente tem casos na ufologia de é, pessoas que deram um tiro, que acertaram o um tiro na cabeça do ET, ET e provavelmente morreu, né? Provavelmente porque a gente não sabe é. o desdobramento. A gente sabe que os outros seres pegaram ele e arrastaram para dentro da nave. E teve a represária também. A nave pegou, mandou um raio no peito do, do, do capataz da fazenda. Isso aconteceu em Crixás, em 1967, no, no interior de Goiás. E aí, depois, essa pessoa começou a passar mal. Né? A esposa viu os seres ainda carregando o ser que ele tinha atingido com a espingarda para dentro da nave. A nave decolou, foi embora. E aí, depois, ela reanimou o marido, o Inácio, levou para casa, né? ele meio cambaleante, ficou lá na, na cama e chegou o patrão... O patrão achou melhor levar ele para Goiânia, que tinha mais é, condição Hospital. de cuidar, né? E lá foi constatado que ele estava com leucemia e que não duraria seis dias. E, pela estranheza do caso, o médico até orientou para a família pegar as roupas de cama, o que ele teve contato, já que né, tinha acontecido um negócio totalmente estranho, queimasse tudo para não deixar vestígio nenhum. E aconteceu dessa forma. Ele acabou falecendo de leucemia e, 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 e isso aconteceu essa represália né? uhum. é, só para a gente ter uma ideia, o caso de Crichás, ele estava voltando da casa de uma família, de, um, de parentes, amigos e viu um, um objeto, um avião ele pensava que era um avião, sem asa redondo, bloqueando a, a, a estrada da fazenda né? Aí ele achou estranho aquilo, chegando mais perto ele viu três crianças pequenininhas, carequinhas só que quando chegou perto, ele falou, pô, isso não é criança, é um negócio é diferente. Aí ele não teve dúvida. Pegou esse pingardo e de, pei, deu... Atirou. Atirou. Aí tomou o um raio verde na, no peito e depois aconteceu essa fatalidade. Então, é, essa agressividade da parte do ser humano... Esse é um caso só que eu estou contando, mas tem vários. Uhum. Pode ser que esses seres, para se precaver e não correr esse risco hoje tem se mostrado como uma espécie de holograma. Uhum. Não que seja, mas lembra muito isso. Ou parece um fantasma. Então, nesse aspecto, a gente consegue cruzar a espiritualidade, muitas vezes, com a ufologia. Mas, como eu falei no início, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: Com certeza. É, e eles querem nos estudar e não deixam a gente estudar eles? pô. Deixa a gente dar uma estudadinha e, também.
0: Então, mas por que disso? Você já parou para pensar? Não. Eu já. Por né? Porque a gente pesquisar isso tem que parar e pensar. Eu acredito assim, que eles são os únicos beneficiados de, nessas abduções, nessas coisas que eles estão fazendo. Por que, que eles não falam para o ser humano é, que estão fazendo determinado tipo de coisa para tal coisa? Porque a partir do momento que o ser humano souber a real o verdadeiro é, objetivo deles, talvez nós consigamos interromper o processo. E aí os maiores prejudicados seriam eles. Entendi. Então, por isso que eles não comunicaram até hoje. E isso vem se processando desde que o mundo é mundo. Você é, pega aí pinturas rupestres, um monte de coisa, você vai ver lá. Pintado na, na, nas, nas paredes, abduções, naves, seres com capacete, como eu já falei. Tem inúmeros. No Brasil, tem também na Europa, uhum. é, na Austrália, nos Estados Unidos, na região de Utah, ali tem um monte lá na, em Perth, na Austrália, tem a Vondina, lá que é a deusa da Via Láctea, e tem um monte de coisa assim é, curiosa que demonstra que eles estão atuando já há muito tempo.
2: Edson, muito obrigada por você ter vindo e compartilhar a sua história, todas essas informações que você trouxe. Obrigada de verdade, uhum. tá? Pela participação. Eu que
0: agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha agregado bastante Com aí certeza. os conhecimentos. E depois a gente vai tirar uma foto, que geralmente a gente publica aí nossas participações é, legal. no podcast. na próxima edição a gente quer E tá na aqui, próxima tá? edição a gente coloca vocês aí, aqui, ó. Tem ó. vários podcasts aí que a gente participou
2: e o pessoal pode
0: adquirir essa revista pode adquirir no site www.ovnipesquisa.com.br e quem quiser ir no evento né, que vai ser imperdível é que assim, eu não posso dar spoiler mas tem alguns youtubers que estarão Eita. lá presentes hum. também que estão mexendo com ufologia, outros estão mexendo agora com esse tipo de coisa e que vão dar uma passadinha lá. Então, eu por enquanto eu não vou falar, mas quando chegar assim mais próximo eu vou dar esse spoiler aí a respeito dessas pessoas que estarão lá também participando Legal. do evento. Então vai e o nome ser da revista incrível. Vai mudar? Não
1: <risos> Mesmo OVNI. Que não chame mais OVNI. Ah,
0: porque aqui no Brasil popularizou é, o OVNI é. a gente nem coloca UFO porque é um termo bem americanizado e eu tenho tanta raiva dos Estados Unidos, não da, da, do país, Estados Unidos, mas do que eles fazem é, nessa questão do OVNI com o Brasil. Ou seja, a gente acaba passando tudo de mão beijada para eles. Sejam os fragmentos, sejam as naves que caem aqui, como aconteceu em Vardinha, e os corpos não-humanos também acabam indo tudo para lá. E não tem acesso às informações. E a gente não tem acesso às informações. Agora, imagina se a gente tivesse no Brasil cientistas focados na engenharia reversa, pegasse esse material que acontece, porque o Brasil tem muitos casos, muitas coisas que acontecem vez ou é um outra aqui. Muito grande, né? E a gente teria é, capacidade de desenvolver uma tecnologia que colocaria o Brasil como uma nação de primeiro mundo, pelo menos na parte tecnológica. Quem sabe, um dia. Quem sabe um dia a gente vai chegar a esse ponto aí. É, vamos ver né se os governos aí os próximos presidentes ou mesmo esse que está aí de repente acorda para esse tipo de coisa e se desvincule é, desses acordos aí norte-americanos que só nos causam é, 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 assim um, um, um despreparo maior na parte tecnológica,
2: uhum. né? Bom, não esqueçam também de acompanhar então, o Enigmas e Mistérios isso. também, né? Que é o canal do Edson. Você faz live, você faz conteúdo. Isso,
0: live, vídeo. A gente coloca três vídeos lá por semana. E vocês aí também que me acompanham também, não deixem de se inscrever aqui no Vênus Podcast, Com né? A gente Vai se lá, você não é Se inscreve, porque tem tudo a ver. Vênus. Com certeza. Eu posso, assim, pra terminar? Claro. Vênus!
2: Ah, é a história da Venusiana. A história da
0: Venusiana. É, na verdade, é, os maias, que é uma civilização pré-incaica, eles contam lá atrás que existia uma deusa que era orediana, que era um, um, uma deusa com uma orelha grande. E, curiosamente, os maias eles têm tanto um calendário é, terrestre, com 365 dias, como tem o calendário de Vênus. Então, isso não é muito curioso para uma civilização primitiva, né, pré-incaica, né? uma civilização é, pré-colombiana, aliás. Ah, com certeza. Então, assim, os maias também eles têm algumas estátuas, algumas coisas que lembram muito os deuses, né? com capacetes. Né? E, mas eu vou deixar essa história para a gente, de repente, falar né? da, desses vestígios arqueológicos, pré-colombianos, numa outra participação no próximo que a gente, episódio, que a gente pode combinar aí mais pra frente de eu estar voltando com e certeza. a gente continua Boa. essa conversa gostosa que a gente teve hoje aqui. Perfeito, Boa. obrigada,
2: tá bom? E você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus e nos siga também em todas as redes sociais arroba Vênus Podcast. E
1: segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais uhum. arroba Cris Paiva com dois S e as e assine. segue a gente lá. Até mais! Beijo!